0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum suchenden gewogen sein. Denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk-Chroniken Episode 4 Die Jesaja-Mission Am 18. November des Jahres 1898 fing Douglas McLaughlin, diensthabender Funker der Äther-Morsestation Ben Nevis in den schottischen Highlands, ein rätselhaftes Signal auf. Es war 5 Uhr morgens. Douglas hatte am Vorabend ein paar Gläschen Scotch über den Durst getrunken und sein Schädel fühlte sich an wie ein zum Platzen reifer Kürbis. Douglas griff mit unsicheren Fingern nach einem Bleistift und begann, den Funkspruch niederzuschreiben. Das Signal war schwach und brach hin und wieder ab. Trotzdem gelang es ihm, eine, wenn auch lückenhafte Folge von Zeichen aufzunehmen. Der Code war ihm fremd. Keines der Luftschiffe der Ethereal Fleet verwendete eine derartige Verschlüsselung. Douglas trug die Zeichenfolge in sein Logbuch ein und leitete den Vorgang weiter an die zentrale Auswertungsstelle in London. Funkstationen in Deutschland, Frankreich und China fingen von nun an ebenfalls regelmäßig Funksprüche auf, die aus derselben Quelle zu stammen schienen, jedoch andere Zeichensequenzen sendeten. Unter den Geheimdiensten der Großmächte setzte ein Wettlauf um das Entschlüsseln der Funksprüche ein. In London vermutete man, es handle sich um die chiffrierte Botschaft eines Militärluftschiffes und sandte die aufgefangenen Sequenzen zum Entschlüsseln ins militärische Kalkulatorenzentrum in Compton Hall. Hier standen die großen dampfbetriebenen Analysemaschinen, die mit Hilfe von Lochkarten komplexe Rechenoperationen durchführen konnten. Das Militär nutzte sie hauptsächlich zum Deschiffrieren feindlicher Funksprüche. Fünf Analysemaschinen. Jede von der Größe eines kleinstädtischen Rathauses arbeiteten eine Woche unter Volllast an der Entschlüsselung. Sämtliche bekannten Dekodierungsalgorithmen wurden angewandt. Die Rechenarbeit musste allerdings einmal unterbrochen werden, weil eine Ratte in den Mechanismus von Maschine 5 geraten und zerquetscht worden war. Schließlich gelang es den Analysemaschinen, eine der Sequenzen zu dekodieren. Es wird krachen, Brechen und fallen. Colonel George Fitzwilliam, Vorsteher des Kalkulatorenzentrums, saß in seinem Arbeitszimmer und sinnierte über die Bedeutung des rätselhaften Funkspruchs, als Mrs. Hall, seine Haushälterin, den Tee brachte. Mrs. Halls praktische Erfahrung mit Dechiffrierung beschränkte sich auf das Entziffern der stets unleserlich geschriebenen Metzgerrechnung und der vom Zimmermädchen Lissy schlampig geführten Wäschelisten. »Sie sollten die Heilige Schrift lieber im Original studieren, Sir«, bemerkte sie in strengem Ton nach einem beiläufigen Blick auf das Blatt, über dem der Colonel brütete. Der Colonel schaute fragend auf. »Jesaja 24«, erklärte Mrs. Hall. Und laut wie die Posaune des jüngsten Gerichts verkündete sie » Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Eine weitere Woche verging, dann kam eine hochrangige Gelehrtenrunde aus Ätherspezialisten, Physikern, Kalkulatoren und Theologen zusammen, um den Funkspruch zu analysieren. Die Experten waren uneins. Die Theologen vertraten die Meinung, der Spruch sei eine direkte Offenbarung Gottes und kündigte das Ende der Welt an, während die Ätherspezialisten die These vertraten, das Signal beweise die Existenz intelligenten Lebens im All. Die Physiker wandten ein, in 30 Jahren bemannter Schifffahrt im Äther habe man noch keine Spur intelligenter Lebensformen gefunden und überdies, warum sollten Außerirdische, falls sie denn existierten, Verse aus der Bibel senden? Der Vertreter der Kalkulatoren, ein schüchternes Männchen in abgewetztem Gehrock und mit einer übergroßen runden Brille, schlug vor, den Funkspruch erneut dechiffrieren zu lassen. Es könne ja schließlich ein Fehler beim Entschlüsseln passiert sein. Immerhin habe man den Rechenvorgang einer Analysemaschine unterbrechen müssen, da ein organisches Objekt den Mechanismus blockiert habe. Die Mehrheit der versammelten Experten war jedoch der Auffassung, der Spruch sei eindeutig, ein Fehler bei der Dekodierung könne daher nicht vorliegen. Schließlich bekam die Presse Wind von der Sache und damit stand die Regierung unter Zugzwang. Egal ob Hilferuf eines unbekannten Ätherschiffes, Signale einer außerirdischen Lebensform oder eine direkte Nachricht des Herrn, es war zwingend notwendig, eine Mission ins All zu senden, um dem Ursprung des Signals auf die Spur zu kommen. Da sich die Regierungen Englands, Frankreichs und Chinas nicht über die Aufteilung der Kosten einigen konnten – unterbreitete der bekannte Abenteurer und Analysemaschinenmillionär Frederick Barrington Ward der britischen Regierung ein Angebot, das diese nicht ablehnen konnte. Die Regierung solle das Schiff und die militärische Besatzung stellen, er werde ein Team hochrangiger Wissenschaftler beisteuern. Überdies versprach er, die Ausrüstung des Schiffes sowie Löhne und großzügige Boni für die Expeditionsteilnehmer zu finanzieren. Um die Unterstützung der konservativen Kreise Englands zu erhalten, verpflichtete er sich zudem, zwei Plätze auf dem Ätherschiff für Missionare zu reservieren. Und so startete am 3. Februar 1899 der schwere Kreuzer Phoenix unter seinem erfahrenen und im Dienst der Ethereal Fleet in Ehren ergrauten Kapitän Jennings zu seiner großen Fahrt. Im Aufenthaltsraum der Phoenix drängten sich die zivilen Teilnehmer der Expedition um die großen Panoramafenster und genossen mit lautem A und O das Spektakel des Ablegens. Die Docks der Ethereal Fleet waren über und über mit lustig flatternden Fahnen und Wimpeln geschmückt. Es war ein Fest. Die Kleider der Damen leuchteten in zarten Pastellfarben, die Herren trugen bunte Einstecktüchlein und Kinder hielten bunte Fähnchen in den von Zuckerwatte verklebten Händchen. Militärkapellen spielten flotte Märsche. Ein Chor der Heilsarmee trug freudige Hymnen vor. Fundamentalistische Prediger jedoch forderten zu Umkehr und Buße auf, angesichts der drohenden Apokalypse. Die Huren aus London und Umgebung machten Extraschichten. Es wurde bereits dunkel, als die Phönix schließlich aufstieg. Das nächtliche London lag unter ihnen. Rote Lampions leuchteten wie Mondblüten um die Hafenbecken und spiegelten sich vieltausendfach in der Schwärze des Hafenwassers. Salutschüsse dröhnten. Die zuckenden Lichtblitze des Abschiedsfeuerwerks erhellten das zerklüftete Gebirgsmassiv der neugotischen Parlamentsgebäude. Bleich und löchrig wie ein vergammelter Cheddar-Käse hing am südlichen Horizont der volle Mond. Manchmal kam ein besonders großer Feuerspeiender Drache oder eines der großen Sternenräder dem Luftschiff so nahe, dass Penelope den Geruch verbrannten Pulvers zu riechen glaubte. Penelope dachte an die Wasserstofftanks des Luftschiffes und daran, dass nur eine dünne Hülle aus gummierter Leinwand zwischen ihr und dem freien Fall aus mehreren Hundert Fuß Höhe stand. Frederick Barrington Ward, Mäzen und wissenschaftlicher Leiter der Expedition, schlenderte zu ihr herüber. Lässig lehnte er sich gegen die Fensterbrüstung und hob sein Champagnerglas. Auf eine erfolgreiche Mission, wen immer wir antreffen werden. <lacht> Penelope lächelte höflich. Ihr Blick fiel auf einen drahtigen Mann mit militärischem Bürstenhaarschnitt und buschigem grauen Schnauzbart. Seine runden Brillengläser blitzten im Licht der Gaslampen wie übergroße Augen eines nachtaktiven Tiers. Dr. von Tod, Astronom an einer mitteleuropäischen Universität, hatte anhand der aufgefangenen Radiosignale die Zielkoordinaten der Expedition berechnet. Es war ein Punkt in der Umlaufbahn des Mars. Eine voluminöse Dame in züchtigem Schwarz und vernünftigen Schuhen gesellte sich zu ihnen, ihren verschüchterten Ehemann hinter sich herzerrend. Ist das Feuerwerk nicht furchtbar gefährlich? wandte sie sich direkt an Mr. Barrington Ward und vermied es, Penelope anzuschauen. Aber nein, meine Gnädigste, antwortete der Millionär. Unsere chinesischen Feuerwerker können die Höhe und Flugbahnen ihrer Feuerwerkskörper genau vorausberechnen. Mit charmantem Lächeln fügte er hinzu: Es sei denn, sie wollten uns hochgehen lassen. <lacht> Mrs. Collins, als Gattin eines Missionars auch ausländischen Heiden gegenüber zu christlicher Milde verpflichtet, schien dieser Gedanke zu schaffen zu machen. Mr. Collins wagte einen Blick auf Penelope, ihr glänzendes, schwarzes Haar, ihren makellosen, elfenbeinfarbenen Teint und die großen, dunklen Augen, und sagte, »Esel, meine Liebe, der Herr wird unsere Reise schützen und leiten, und er wird uns nähren, mit Milch und Honig.« Sein Blick saugte sich an Penelopes Brüsten fest, die durch die hochgeschlossene Uniform noch betont wurden. Penelope Fairfax, Tochter eines streng atheistischen Mathematikers, der mit der Massenproduktion billiger Analysemaschinen reich geworden war, hob amüsiert eine Augenbraue. Ethel und Nathaniel Collins hatten 15 Jahre als Missionare segensreich unter den Heiden Indiens gewirkt und dort feste Grundsätze hinsichtlich des richtigen Umgangs mit fremden Spezies erworben. Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Taufquote waren sie von der Missionsgesellschaft »First Missionary Society for Godly Predestination« ausgewählt worden, den Außerirdischen, die sich ja bereits durch ihren Funkspruch als empfänglich für das Wort Gottes erwiesen hatten, das Licht des Evangeliums zu bringen. »Was macht eine so hübsche junge Lady wie sie denn an Bord eines Luftschiffes?« wandte sich nun Dr. von Tod an Penelope. Sein Englisch hatte einen schwer zu lokalisierenden Akzent. Das R sprach er rollend, sein S zischelte feucht. Seine vollen Lippen machten kleine, nervöse Bewegungen und die Enden seines Schnauzbarts zuckten. Penelope nahm wahr, dass aus den Ohren des Doktors dicke, graue Haarbüschel wucherten. In die allgemeine Stille hinein sagte Penelope, »Ich bin die Navigatorin.« Attila hatte sich hinter einem Fass mit Pökelfleisch verkrochen. Die Kälte im Frachtraum machte ihm nichts aus, sein dickes Fell schützte ihn. Unter seinen Pfoten fühlte er das Vibrieren der Maschinen. Das Leben als Ätherhund war leichter als in den Hundezwingern von Soho, wo er als Welpe die ersten Monate seines Lebens verbracht hatte. Essensreste gab es genug in der Kombüse, und ein geschickter Rattenjäger konnte sich im Frachtraum noch mit zusätzlichem Fleisch versorgen. Doch er vermisste den Geruchswirrwarr der Erde, den Duft nach Gras, Abfall und den Markierungen anderer Rüden. Hier oben gab es weit weniger Gerüche, dafür nahm seine Nase sie intensiver wahr. Daher war der Mensch ohne Geruch für Attila eine beständige Quelle der Irritation. Der geruchlose Zweibeiner hatte soeben den Frachtraum betreten und bewegte sich zielstrebig zwischen Kisten und Fässern auf eine unscheinbare braune Holzkiste zu. Attila hörte ein leises Quietschen, als er die Kiste öffnete und einige schwere Gegenstände herausnahm. Schinken, roch Attila. Kurz darauf stach der Geruch leicht erhitzten Metalls in seine Nase, und seine empfindlichen Hundeohren nahmen ein dünnes, hohes Sirren wahr, weit außerhalb dessen, was ein Mensch hören konnte. Ein prägnanter Rhythmus, mehrfach wiederholt. Attila heulte laut auf, seine Ohren schmerzten. Er schoss hinter seinem Pökelfass hervor und zwängte sich durch eine enge Luke in den angrenzenden Laderaum. Der geruchlose Mensch blieb zurück. Die Phoenix war bereits vier Monate unterwegs, als Penelope Fairfax, erster Navigationsoffizier, eine Unstimmigkeit beim Abgleich der Schiffskoordinaten mit den Sternenkarten feststellte. Die Phoenix steuerte zehn Grad außerhalb des vorberechneten Kurses. Penelope korrigierte die Navigation, machte einen Logbucheintrag und informierte Kapitän Jennings. Einige Tage später stellte Penelope fest, dass das Schiff erneut vom Kurs abgekommen war. Niemand von der Besatzung, alle hatten bereits mehrere Reisen im Äther hinter sich, hatte jemals etwas Ähnliches erlebt. Die Phönix hätte sich inzwischen im Sternenbild des Wassermanns befinden müssen. Nach Penelopes Messungen bewegte sie sich jedoch auf Pegasus zu. Das Radiosignal wurde stärker. Die zivilen Teilnehmer der Expedition erfuhren von den Navigationsproblemen beim Dinner. Lammkoteletts, Sauerkraut und Yorkshire-Pudding. Bislang hatte der Koch keine Veranlassung gesehen, am Proviant zu sparen. Ach, wir mussten feststellen, dass bei der Berechnung unserer Zielkoordinaten ein Fehler aufgetreten ist«, leitete der Kapitän das Thema ein. »Das Signal scheint aus dem Inneren des Pegasus zu kommen, nicht von der Umlaufbahn des Mars«. Mr. Barrington Ward lächelte leicht hin. »Dann sollten wir unseren Kurs ändern.« »Aber aber wie konnte denn das passieren, Kapitän Jennings?« fragte Mrs. Collins. »Ethel, meine Liebe, die Vorsehung wacht über unser Schicksal, wo immer wir sind«, sagte Mr. Collins salbungsvoll. Mrs. Collins verstummte, ihre Miene machte jedoch deutlich, dass sie das Walten der Vorsehung in diesem Fall äußerst dilettantisch fand. Dr. von Tod hielt geziert sein Lammkotelett in seinen überaus behaarten Händen und nagte mit großen weißen Schneidezähnen das Fleisch vom Knochen. Kapitän Jennings versammelte seine Offiziere und die Wissenschaftler zu einer Beratung über das Schicksal der Expedition. Leutnant Lehunt, der erste Offizier, schlug die sofortige Rückkehr zur Erde vor. Eine Verlängerung der Reise stellte ein zu hohes Risiko hinsichtlich Treibstoff- und Lebensmittelreserven dar. Leutnant Penelope Fairfax, die Navigatorin, riet ebenfalls ab, dem Signal weiter zu folgen. Dr. von Tod hingegen, seine Schnurrbartspitzen vibrierten erregt und Penelope glaubte, einen Moment auch seine Ohren zuckten, befürwortete eine Fortsetzung der Reise. Es sei zu erwarten, dass die Außerirdischen, die das Signal sendeten, über ausreichend Ressourcen verfügten, um das Schiff für die Rückkehr auszurüsten. Kapitän Jennings entschied sich, dem Radiosignal zu folgen. Die Phoenix war nun beinahe zehn Monate unterwegs. Das Signal schien ferner und ferner zu rücken. Das Schiff war weit ins Sternbild des Pegasus eingedrungen und bewegte sich in Richtung des großen Bären. Zum Dinner gab es für die Expeditionsteilnehmer Grütze mit Speckgrieben. Attila lebte inzwischen ausschließlich von Ratten. Und immer noch kam der geruchlose Zweibeiner, alle paar Tage in den Laderaum und quälte ihn mit flirrenden Pfeiftönen. Penelope stand auf der leeren Kommandobrücke. Die Offiziere wohnten der Abendandacht bei. So viele Male in den letzten Monaten hatte sie die Koordinaten neu berechnet. Das Schiff schien jedoch beharrlich seinem eigenen Kurs zu folgen, dem undurchschaubaren Plan eines fremden Willens unterworfen, nicht der peilenden, messenden Kunst der Navigatoren. Penelope schaute hinaus in die geheimnisvolle lockende Schwärze, sah ferne Gestirne, das Licht toter Sonnen, die ihre rätselhaften Lichtbotschaften ins All sandten. Die Sterne des Pegasus schienen zum Greifen nahe. Südlich strahlte rot der Mars, das ursprüngliche Ziel der Mission. In der Weite des Universums, den unendlichen Räumen des Alls schrumpften das Schiff, seine Besatzung und ihrer aller Leben auf die Größe von Staubkörnchen zusammen. In der Stille der von allen verlassenen Kommandobrücke sah Penelope nun die Wahrheit, die seit Wochen darauf wartete, ausgesprochen zu werden. Die Phoenix war dem Signal zu lange gefolgt. Die Wasser- und Treibstoffvorräte würden noch etwas mehr als zwei Monate reichen. Wenn sie nicht bald einen bewohnbaren Planeten erreichten, wo sie Treibstoff, Wasser und Lebensmittel aufnehmen konnten, war das Schiff verloren. Schritte hinter ihrem Rücken rissen sie aus ihren Gedanken. Frederick Barrington Ward hatte die Kommandobrücke betreten. So sieht also die Unendlichkeit aus, Leutnant Fairfax. Der Millionär blickte hinaus auf das schillernde Band der Milchstraße. »Warum haben Sie sich eigentlich für diese Mission freiwillig gemeldet?« Penelope zögerte. Niemand auf dem Schiff hatte sie je gefragt, warum sie, eine junge, reiche Frau mit besten beruflichen Aussichten in der Ethereal Fleet, sich zu einer so gefährlichen Mission gemeldet hatte. »Für andere wäre ein Platz im Expeditionsteam ein Sprungbrett für einen schnellen Aufstieg gewesen.« wieder andere lockten die fantastisch hohen Prämien, die Barrington Ward für alle Teilnehmer der Expedition ausgelobt hatte. Die Collins konnten zusätzlich zu den irdischen Reichtümern auch noch mit himmlischen Lohn rechnen, wenn sie die Außerirdischen zum Evangelium bekehrten. Penelope jedoch würde mehr Geld erben, als sie jemals ausgeben konnte, und schon mit ihrem jetzigen Vermögen hätte sie sich jederzeit eine prestigeträchtige Offizierstelle kaufen können. Ihr früheres Leben erschien ihr plötzlich klein und unwichtig. Sie dachte an Charles Osgood, ihren Verlobten und daran, dass sie durch die Teilnahme an dieser Mission die unvermeidliche Heirat mit einem ungeliebten Mann hatte aufschieben wollen. Sie hatte Barrington Ward in den letzten Monaten als anregenden Gesprächspartner schätzen gelernt. Zum ersten Mal nahm sie ihn nun als Mann wahr. Penelope griff nach seiner Hand und zog ihn an sich. Und während sich ihre Körper aneinander pressten, ihre Lippen zueinander fanden und sie sich im Angesicht der Sterne liebten, sah Penelope mit aller Klarheit, dass sie nicht mehr zurückkehren würden. dauerte nun schon über ein Jahr. Atheda lag im Frachtraum und träumte vom Wohlgeruch der Abfallhalden in Soho, einer wundervoll duftenden schwarzen Hündin und davon, wie er einmal eine Hammelkeule gestohlen hatte. Seine Pfoten zuckten, er bellte leise im Schlaf. Zuweilen gab ihm der Koch ein paar Knochenreste oder einen Zwieback, der zu Wurm zerfressen war, um ihn der Mannschaft vorzusetzen. Selbst die Ratten, nun Attillas Hauptmahlzeit, waren dünn und ausgemergelt. Der Mensch ohne Geruch kam immer noch regelmäßig in den Frachtraum. Der Funker stellte fest, dass sie sich der Quelle des Funksignals näherten. Am 23. März 1900 fand die Phoenix in der Umlaufbahn des Sterns INIF die Quelle des Funkspruchs. Sämtliche Mitglieder des Expeditionsteams waren auf die Kommandobrücke geladen, während sich das Schiff dem rätselhaften Objekt näherte. Eine achteckige Kapsel, groß wie eine englische Kathedrale, schwebte im strahlenden roten Licht Enifs. Die Oberfläche bestand aus bläulich schimmerndem Metall, das übersät war mit rostigen Pockennarben. Ein Meteoritensturm, vermutete Kapitän Jennings. Das ausgesandte Vorauskommando kam mit der Nachricht zurück, es gebe eine Luke an der oberen Schmalseite der Kapsel. Die Mitglieder des Expeditionsteams Bestehend aus Frederick Barrington Ward, Dr. von Tod, Mr. Collins sowie fünf Marinesoldaten, geführt von Penelope Fairfax, stiegen in ihre Raumanzüge. Mrs. Collins, in Erwartung außerirdische Wesen vorzufinden, die nach der spirituellen Nahrung des Evangeliums hungerten, drückte ihrem Gatten eine Bibel in die Hand. Die Gruppe bestieg den kleinen, wasserstoffbetriebenen Raumgleiter und legte ab. Als sie sich der Kapsel näherten, fiel Penelopes Blick auf Dr. von Tod. Der Gelehrte schien merkwürdig erregt. Seine Hände zuckten, seine Brillengläser blitzten im grellen Licht Enifs. Die Marinesoldaten benutzten schweres Gerät, um die Luke zur Kapsel aufzustemmen. Schließlich zeigte sich eine schmale Treppe, die nach unten führte. Die metallenen Treppenstufen waren überzogen von einem dunklen, flechtenartigen Belag. Penelope führte die Gruppe nach unten und nahm schließlich die Maske vom Gesicht. Die Luft roch metallisch und dumpf. Die Kapsel musste über eine autarke Sauerstoffversorgung verfügen. Immer tiefer führten die gewundenen Stufen. Schließlich erreichte Penelope eine sechseckige Tür, nur mühsam gelang es vier Marinesoldaten, die Tür nach innen aufzustemmen. Das Erste, was Penelope wahrnahm, war der Geruch. Ein süßlich-fauliger Dunst quoll ihnen entgegen. Penelope trat in den Raum, der einmal eine Kommandobrücke gewesen war. Im Dämmerlicht sah sie schmutzverkrustete Sternenkarten, rostige Navigationsinstrumente und Geräte, deren Funktion Penelope nicht erkennen konnte. Alles war überzogen von einer dicken Schicht Staub und Unrat. Als nächstes nahm sie die Ratten wahr. Hunderte, tausende von ihnen wimmelten auf Kartentischen und Instrumentenborden, schmiegten sich in Bücherregalen aneinander und nisteten in den Rohrsystemen, die sich die Wände entlangzogen. Penelope versuchte ein Würgen zu unterdrücken und machte einen weiteren Schritt in den Raum hinein. Der Raum vibrierte vom Rascheln, Scharren und Fiepen der Nager. Doch über dem Grundton aus tierischen Lauten nahmen Penelopes Ohren ein weiteres Geräusch auf. Technisch und in gleichmäßigem Rhythmus. Ein Morseapparat. Das Gerät schien Signale zu empfangen und auszusenden. Auf der Morsetaste saß, wie auf einer Kinderwippe, eine dicke weiße Ratte und putzte ihr Fell. Die Morsetaste federte mit klickendem Geräusch auf und nieder und sendete den Spruch der Ratte hinaus in die Weite des Alls. Der schwere Kreuzer Phoenix blieb verschollen. Der einzige Überlebende der Mission wurde Monate später in einer Rettungskapsel von der Fregatte Princess Albertina in der Nähe des Mars aufgegriffen. Es handelte sich um Dr. von Tod. Bei ihm fanden sich Knochen und Fellreste, die vermuten ließen, von Tod habe sich von der Leiche eines Hundes ernährt. Außerdem sprangen zwei weiße Ratten aus der Raumkapsel und verschwanden blitzschnell in den Lüftungsschächten der Prinzess Albertina. Dr. von Tod konnte nichts über das Ende der Phönix berichten, da er der menschlichen Sprache nicht mehr mächtig schien. Gelegentlich, bei Vollmond, befielen ihn unerklärliche Erregungszustände, unter deren Einfluss er ein hohes Pfeifen ausstieß. Er wurde ins Mountain View Asylum for the Mentally Sick eingewiesen. Von wo er im Jahre 1905 für immer verschwand. Colonel Fitzwilliam, der Vorsteher des Kalkulatorenzentrums Compton Hall, ordnete im Jahre 1903 eine Generalüberholung der Analysemaschine 5 an. Als die Arbeiter die Maschinenteile auseinandernahmen, fanden sie unterhalb des Metallmechanismus unter einem hölzernen Zwischenboden, ein ungeheures Rattennest. Tausende von Lochkarten waren von den emsigen Nagern zum Nestbau verwendet worden. Ein verdammtes stinkendes Datenschlamassel, wie Bertie Blunt, der Mechaniker, sich ausdrückte. Anhand der Markierungen auf den Lochkarten stellte man fest, dass die Karten zum Entschlüsselungsauftrag des Ben Nevis-Funkspruchs gehört hatten. Colonel Fitzwilliam hat diese Entdeckung nie verkraftet. Er reichte seine Demission ein und zog sich aufs Land zurück. Es heißt, er habe seine Haushälterin geheiratet und sei religiös geworden. Ausgehend von den Docks der Ethereal Fleet hat sich in London im Laufe der letzten Jahre eine neue Rattenart ausgebreitet. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sie weit intelligenter sind als unsere einheimischen braunen Ratten. In einigen Lagerhäusern haben sie bereits die Herrschaft übernommen. Das war die Jesaja-Mission von Alexandra Keller. Diese Geschichte entstammt der Anthologie Äthergarn aus der Reihe Die Steampunk-Chroniken, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.